0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent David, äh, wo bist du denn da unterwegs?
1: Ich sitze hier im Auto und fahre durch Chicago, durch ein Quartier namens South Austin, genau gesagt. Neben mir sitzt Booney. Booney ist ein Afroamerikaner, graue Dreadlocks, 63 Jahre alt. Total netter Typ, eigentlich. Aber er ist ein Ex-Gang-Mitglied. Er war mhm. lange in einer Gang und er zeigt mir hier nun seinen Viertel. was zeigte dir das oder was siehst du da so? Ja, das ist eigentlich ziemlich deprimierend. Also, wenn man da tagsüber unterwegs ist, da trifft man kaum Leute auf den Straßen. Es geht nur raus, wer unbedingt muss. Wohnhäuser und Läden sind zum großen Teil mit Brettern verrammelt, mhm. heruntergekommen, oft leerstehend, Graffitis verschmiert. Die einzigen, die man so auf den Straßen sieht, sind Jugendliche. Die sitzen da auf Campingstühlen, verkaufen Gras oder auch Härteres. Mhm. Ja, das ist South aus Austin, eines der gefährlichsten Quartiere von Chicago und es sind die Gangs, die hier das Sagen haben.
0: Und in diesem Quartier von Chicago will Ex-Gang-Mitglied Booney Jugendliche auf den richtigen Weg bringen. USA-Korrespondent David Siegner war mit ihm unterwegs. Ich bin Sebastian Panholzer. Was the du sagst, du fährst dort mit Booney durch die Straßen. Booney, was ist das für ein Name? Also ist das ein Spitzname, also heißt er wirklich so?
1: Das ist ein Spitzname. In Wirklichkeit heißt er Clifton McFowler, aber alle hier nennen ihn Booney. Mhm. Und warum bist du mit ihm unterwegs? Ich wohne ja auch in Chicago, aber mhm. nicht in South Austin. Das ist Bunis Hut, er ist hier aufgewachsen und mhm. kennt sich in dem Viertel aus. Ich habe jemanden gesucht, der genau das mit mir macht, mhm. ähm, der diese prekären Gegenden gut kennt und mhm. ähm, mir das zeigt, wie mhm. das läuft hier. Was zeigt er dir? Also South Austin liegt an der Westseite von Chicago, gehört zum größeren Stadtteil Austin, der von etwa 100.000 Leuten bewohnt ist. Mhm. Das Viertel ist vor allem afroamerikanisch und ähm, latino dominiert. Arm, ein Viertel sind offiziell arbeitslos, de facto wahrscheinlich mehr. Alle erzählen, wie das Quartier in den 70er Jahren noch wohlhabend war, durchmischt, aber dann ging es bergab, die Drogen kamen, Crack, Prostitution, Kriminalität und eben die Gangs. Mhm. Und Booney, was macht er dort? Booney war selber lange in einer Gang. Und jetzt versucht er eigentlich wieder gut zu machen, was er damals angerichtet hat. Er versucht vor allem den Jungen zu helfen, damit sie nicht den gleichen Weg gehen wie er. Auf Englisch sagt er, er will die Hood wieder zu einer Neighborhood machen. Wie ist denn Boni in eine Gang gekommen? Wie ist das passiert? Also Kuhn ist in den 60er Jahren hier geboren worden. Er ist aufgewachsen, praktisch an derselben Straße, wo er heute noch wohnt. Mhm. Er hatte eine schwierige Kindheit. Nach seiner eigenen Aussage war die Mutter schizophren, Alkoholikerin. Mhm. Der Vater war die meiste Zeit im Gefängnis. Buni selber nahm mit 13 schon alle möglichen Drogen. Mhm. Er sagt, schon damals ging er nie ohne Waffe und kugelsichere Weste aus dem Haus. Mit 13? Ja, Klar. er kümmerte sich im Prinzip um die Familie schon mit 13, weil mhm. ähm, die Eltern ausfielen. Mhm. Er passte auf, dass sein kleinerer Bruder zur Schule ging. Und ja, er verdiente im Prinzip das Geld, um die mhm. Familie durchzubringen.
0: Also ja. es ist ganz schön heftig für einen Teenager, für einen Jugendlichen, aber vor allem auch
1: schwierig, Geld zu verdienen mit dem Alter. Also wie macht er das denn damals? Ja, Geld verdienen, das äh, klingt so schön. Äh, in, also sein Job war, weiße Freier der Prostituierten aus dem Quartier auszurauben. Oh, okay. Er landete dann auch immer mal wieder im Jugendknast. Mhm. Und irgendwann gründete er mit Freunden zusammen eine eigene Gang, Mhm. Er war der sogenannte Prince, also die Nummer zwei äh, nach dem Boss. Und die Gang nannte sich Cicero Undertaker Wise Lords. Die war <lacht> benannt nach einem Bestattungsunternehmen. Und so als Initiationsritual musste man da nachts eine Scheibe einschlagen und sich die Leichen äh, in dem Institut anschauen. Okay, sehr speziell.
0: Also... Booney nimmt als Teenager schon Drogen, er raubt Leute aus, er gründet eine eigene Gang. Und dann? Was passiert dann? Wie geht es bei ihm
1: weiter? Ja, und dann war er 22 und ähm, es passierte etwas, das sein Leben veränderte. Er beging nämlich einen Doppelmord. Oh, okay. Als ich ihn fragte, was da genau passiert war, äh, sagte er, es, es war eine Drogengeschichte und... Ich kannte die Männer nicht einmal, die ich erschoss. Auf jeden Fall, er wurde verurteilt, mhm. und zwar heftig, 27 Jahre Gefängnis, davon fünf Jahre in Einzelhaft. Mhm. Und dann, wann kam er wieder raus auf freien Fuß? Ja, da war er dann schon fast 50, das war 2009. Oh. Kurz darauf wurde er heroinsüchtig. Mhm. Ähm, er schaffte dann aber den Entzug relativ rasch. Und das war dann so der Scheideweg für ihn. Also mhm. da entschied er sich, nein, ich habe so viel Scheiß angerichtet in meinem Leben, ich muss das jetzt wieder gut machen. Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt Ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com.
0: Okay, David, also du sagst, Buni hat so viel Scheiß in seinem Leben angerichtet. Er will es wieder gut machen. Wie macht er das denn?
1: Er sieht auf Tritt und Schritt in diesem deprimierenden Quartier was er eigentlich getan hat und was jetzt aus dem einmal schönen Quartier in den letzten 40 Jahren geworden ist und dass er da Anteil hat.
0: Also dass es kein wohlhabendes Quartier mehr ist, sondern dass es ein armes, von Gangs dominiertes Quartier ist.
1: Genau, also es gibt beispielsweise kaum noch Läden, weil... Mhm. Ich meine, wer will in so einem Quartier einen Laden eröffnen? Die werden nach kurzer Zeit ausgeraubt, die gehen weg. Und das ist alles Teil dieser Abwärtsspirale. Und er will das wieder gut machen, vor allem indem er versucht, die Jungen davon abzuhalten, in Gangs einzutreten, mhm. die es immer noch gibt, so wie in den 70er Jahren, auch wenn sie sich etwas verändert haben. Mhm. Inwiefern? Damals waren die Gangs größer. sie waren besser organisiert, sie hatten klare Hierarchien, also so wie man das auch ein bisschen aus den Filmen mhm. kennt, oder? Äh, diese Art Gangs, die existieren nicht mehr, die wurden von der Polizei zerschlagen. Mhm. Das Resultat ist, dass es immer noch Gangs gibt, wahrscheinlich sogar mehr als früher, aber das sind mehr so Klicken, wie mhm. Sie das nennen. Also kleinere. Gruppen, stelle ich mir dann. Vor. Genau, keine Arbeitsteilung. Manchmal wissen die Leute nicht einmal genau, wer da eigentlich dabei ist. Mhm. Aber es sind immer noch schätzungsweise ein Drittel der Jugendlichen in Gangs, in, mhm. in solchen Quartieren wie in, in South Austin. Die Tendenz ist auch, dass die Leute immer früher in die Gangs eintreten, also schon so ab zehn Jahren. Okay. Und auch immer mehr Mädchen oder junge Frauen mhm. sind da dabei. Mhm. Und es gibt immer mehr Waffen. Das war früher offenbar auch nicht so. Also in so Quartieren wie Austin gibt es praktisch jeden Tag Schießereien mhm. Tatsächlich kennen viele von den Jungen, die dort aufwachsen, kaum andere Jobs als Dealer und Polizisten, die meinen, oh, okay. das ist die Welt. Mhm. Du hast eben vorhin gesagt, Buni versucht, dass Jugendliche
0: erst gar nicht in solche Gangs kommen. Wie macht er das?
1: Er arbeitet für eine Organisation, die Bild heißt. Die arbeiten einerseits so interventionistisch, also wenn es irgendwo Probleme gibt, die, die zu eskalieren drohen, dann gehen sie da rein und reden mhm. mit den Leuten. Und das können sie, weil sie aus dem Quartier kommen, weil sie die Szene kennen, die Sprache sprechen, die, die wissen sofort, worum es geht, anders mhm. als eben die Polizei. Und die Leute hören eben auch auf solche Leute wie Buni, weil die halt Street-Credibility mhm. haben. Mhm. Die gehören zu ihnen, oder? Diese Organisationen, die machen auch ganz konkrete Sachen, also wie, die bieten Sport an, die haben Sportplätze, Mannschaften, die helfen den Leuten bei Ausbildung, mhm. Freizeitaktivitäten. Also auch Bastel. Beschäftigung vor allem. Ja, ja, das mhm. ist sehr wichtig. Oder Beratung, wenn einer verhaftet wird, Anwälte organisieren, solche mhm. Sachen.
0: So hilft eben ja auch Buni, dann eben die Jugendlichen sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen, dass sie eben nicht kriminell werden. Du bist ja mit ihm unterwegs noch in Chicago.
1: Wo seid ihr denn da gerade? <lacht> Ja, also das war eine lustige Szene. Jemand hat Buni angerufen und gesagt, hey, meine Wohnung ist abgebrannt. Ich brauche neue Möbel, ich kann nicht mehr schlafen. Kannst du mir nicht helfen, Möbel abzutreiben? Okay. Und dann hat Buni rasch rumtelefoniert. Er hat ja ein riesiges Kontaktnetz und mhm. dann hat er tatsächlich jemanden gefunden, der gerade auszieht und nicht weiß, wo er mit seinen Möbeln hin soll. Und mhm. dann sind wir jetzt in diese ziemlich heruntergekommene Wohnung gefahren mit den alten Möbeln und äh, er hat irgendwie dann noch jemanden organisiert mit einem Pickup der mhm. die dann transportiert hat also der macht auch sehr viel solche Sachen mhm. sein Telefon klingelt permanent und wenn man mit ihm rumgeht dauernd wird er angehauen wegen mhm. irgendeinem Problem Because people call me all time also ihn kennt auch jeder? Jeder kennt ihn. Mhm. Und ich meine, er ist irgendwann so am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mhm. Er ist eigentlich immer überfordert und mhm. äh, 100 Probleme. Und aber er, er nimmt sich für alle Zeit. Mhm. Und da merkt man schon, er hat wirklich ähm, eine Schuld abzutragen. Mhm. Und er mhm. arbeitet bis zur Erschöpfung. Hey, I be, I ja, wir liefen dann äh, schließlich zu seinem Haus und dort hat er einen Gemüsegarten eingerichtet, also die Kinder und Jugendlichen nach der Schule kommen die dorthin und ziehen Lauch und Karotten. Und er sagt, das ist eben so ein Safe Space. Auch die Dealer respektieren das. Für die Kinder dort ist das was ganz Spezielles, oder? Mhm. Gemüse ziehen. Da gibt es ja kaum Läden, die wissen überhaupt nicht, woher das Gemüse mhm. herkommt.
0: Also Buni tut ja wirklich, wie du erzählst, alles Mögliche, um Jugendlichen und Kindern zu helfen. Aber jetzt mal ehrlich, also nützt es auch wirklich was, was Buni da macht, oder?
1: Ja, ja, Geld das klingt so unspektakulär, aber ich glaube tatsächlich diese kleine unspektakuläre Arbeit, das ist das was wirklich hilft. Mhm. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, also das sagen Kriminologen, das zeigen Forschungen das dauert zwar, aber ich meine diese ganzen klassischen Polizeimethoden, tough on crime, war on drugs.
0: Mhm. Also das, das sehr, sehr strenge Vorgehen meinst du? Genau, das
1: repressive, mhm. brutal reinfahren, verhaften, mhm. lange Haftstrafen. Das hat sich einfach nicht bewährt. Kein Land hat prozentual so viele Inhaftierte wie die USA. Das ist einfach keine nachhaltige Lösung. Vor allem wenn du schwarz bist, du kannst wegen ein bisschen Gras kannst du lange im Gefängnis landen mhm. und nirgendwo lernt man Kriminalität besser als im Gefängnis. Mhm. Also, das ist kontraproduktiv und die Polizei ist natürlich verhasst. Mhm. Die treibt die Leute oft erst recht in die Kriminalität. Mhm. Woran liegt es denn, also dass auch heute
0: immer noch so viele Gangs in dieser Gegend äh, existieren und dass die Jugendlichen sogar auch immer
1: jünger werden? Also Leute wie BUNI-Betroffene, die sagen eigentlich dasselbe wie, wie die Experten. Es liegt natürlich am Elternhaus, Eben sehr oft waren da schon die Eltern kriminell, in Gangs, mhm. Drogensüchtig. Also das sind sicher auch Traumata, die über Generationen weitergegeben werden. Junge, die, die haben null Frustrationstoleranz, die greifen wegen nichts zur Waffe. Die haben überhaupt nicht gelernt, mit Konflikten und Aggressionen umzugehen. Also spielt das Elternhaus sicher eine wichtige Rolle. Mhm. Aber dann auch... Das Quartier, ich meine, es gibt kaum Jobs, die Schulen sind schlecht, das Gesundheitswesen ist schlecht, kein Geld, weil auch keine Steuerzahler da sind. Mhm. Es gibt kaum Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren. Dafür findet man Drogen und Waffen. Mhm. An jeder Ecke dann. Eine Knarre findest du wahrscheinlich leichter als eine Gurke in das Haus. Und dann, was ich auch interessant finde, ich meine, diese Gangs, das sind ja keine Rebellen. Die wollen die Gesellschaft nicht umgestalten. Im Gegenteil, die haben ein Interesse, dass alles genauso beschissen bleibt, wie es ist. Die profitieren vom Status quo. Dann konsumieren die Leute Drogen. Das Elend ist gut fürs Business. Äh, die sind eigentlich die sind auch extrem geldfokussiert natürlich. Die sind, mhm. äh, das sind ja keine Antikapitalisten. Das ist eher so Amerika on Steroid, mhm. eine, eine Karikatur der Gesellschaft. Hey. Hi. Hi.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Buni. Du bist ja mit ihm unterwegs äh, und gerade
1: vor seinem Haus angekommen. Ja, er kam bei seinem Haus an und dann, das war wirklich berührend, dann stürmt seine Enkelin auf ihn zu und umarmt so seine Beine und dann sagt er zu mir, siehst du, für genau all diese Babys mache ich den ganzen Scheiß.
0: Lieber David, vielen lieben Dank für deine Geschichte aus Chicago und dass du dieses Mal sogar einmal bei uns live im Studio dabei warst. Danke dir. Sehr gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Conchon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.